0: y es que a las mamás de una familia típica mexicana les tomaba mucho tiempo pues hacer las sales, así es que imagínate con su invento, llevaban al comal eh, más de 16 mil tortillas en un día, y bueno pues ahora sí que venían a aligerar la vida de las amas de casa y de las tortillerías mi
1: jefe. Un saludo para la gente que bueno no puede sentarse a comer sin echarse sus tortillitas, pero hoy día desgraciadamente hasta las tortillas son malas, y los doctores dicen, mire señora, si usted antes se comía seis tortillas, nada más se tres <risa> ¿Sí? qué cosas de la vida. Bueno, y en el baúl de los recuerdos encontramos que en 1990, en un día como hoy, ¿qué pasaba, Andy?
0: Era disputada Alex en el Estadio Olímpico de Roma, Italia. Pues la final del Mundial de 1990 se, eh, se enfrentaban Argentina y Alemania. En un único partido de 90 minutos, Alemania ganaba 1 por 0. El favorito era Argentina, pero imagínate, ganaba Alemania Alex con un arbitraje del señor eh, mexicano Edgardo Codesal Méndez, que bueno, pues era muy criticado por
2: su arbitraje este árbitro, mi Alex.
1: Sí, sin duda alguna. Bueno, pues ahí está entonces, señoras y señores. Otro de los recuerdos curiosos del señor Andy Valdés andaba buscando yo la, la canción de Verónica Castro, Mala Noche mandando. ¿Y por qué esa canción, señor Andy Valdés?
0: Porque en 1970 Alex Verónica Castro conoció al presentador de televisión, don Raúl Velasco, quien le recomendaba que probara Fortuna en el concurso El Rostro del Heraldo de México. Imagínate nada más allí, pues los organizadores rechazaban a la Chapis porque ella había tenido actividad artística desde 1968 con Chabelo, era su en familia. Pero sin embargo, ¿qué crees? Al final decidieron otorgarle el premio gracias a María Félix, quien era su madrina en la premiación, o sea que la doña tenía mucho que ver, y ahí iniciaba la carrera artística de la Champions Verónica Cano.
1: No cabe duda que Verbo mata carita ¿Cómo le habrá hecho el loco Valdés para haber convencido a Verónica Castro que estaba hermosísima, señora Andy Valdés?
0: Hermosísima, 17 años tenía y ah. bueno, pues metió loco Valdés de que con la pura risa
1: las conquistaba, mi jefe. Hizo el loco para mí. Bueno, esto pasaba en 1970. ¿Qué más pasaba en el mundo en aquellos días?
3: Jimi Hendrix a sus 27 años por una
2: sobredosis.
3: El 4 de enero en Londres se presentaba la última sesión de los Beatles como banda. Este año nacen figuras como Mayrin Villanueva, Angélica Rivera, Julián Gil, Mariah Carey y Luis Miguel.
4: Las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo. en su Los Grandes El show del Genio Lucas
5: presenta La nota del día para que usted se ría Manches, hijo, no, no sé qué puede ser más vergonzoso que esto, pues en Matamoros a una doña la quemaron por no pagar sus deudas en las tiendas. ¿Y cómo lo hicieron? Con todo y bocina por toda su cuadra. Atención, mucha atención. La empresa Compartamos y la mesa directiva del Grupo Matamoros tiene a bien comunicarles que la señora Teresa Cruz Fuentes, que vive en ese fraccionamiento pase a liquidar su deuda que tiene pendiente y se les pide de favor a los vecinos si la conocen, le hagan llegar este comunicado y
6: con este puedes quemar mejor a la gente si se ve que quema de todo
5: hombre algo también traumante es que mientras andes en el brincolín tu mamá te grite así en frente de todos los invitados ¡La yo sé sé y estoy, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Hombre, no, no, pues con esos gritos hasta yo me salgo
7: ¡Salté! ¡Salté! ¡Salté a la ch***a, cabrón! ¡Estoy viendo lo que estás haciendo! ¡Salté! ¡No!
8: ¡No! Pero a Rondamón nada más le gustan las bonitas Porque también había viejas feas, ¿verdad? ¡Salté la
2: Y las sigue habiendo, chavo
3: Genio Lucas.
9: Gracias, Genio. Oiga, ¿cómo hay niños que desde muy chiquitos son excesivamente consentidos por sus padres al grado de perderle completamente el valor a las cosas conforme crecen? Viven centrados únicamente en sí mismos y creen que, como papá y mamá les han dado todo sin exigir nada a cambio, el mundo debería de ser lo mismo. Por eso, el día de hoy, Genio, les quiero compartir las cuatro características de las personas que fueron hijos tiranos y hoy se convirtieron en adultos egocéntricos. Número uno, tienen muy baja tolerancia a la incomodidad. Hacen berrinches, se quejan y exigen atención especial a donde quiera que van. Oiga, la demora, el negarles algo o el ponerlos a hacer una fila son como un insulto para ellos. Como si todos debiéramos preocuparnos porque su majestad siempre esté a gusto. Ese niño fue tirano de chiquito con sus padres. Número dos, saben el precio de todo, pero el valor de nada. Nada les costó, no saben ganarse las cosas y por eso mismo no las aprecian. Es gente que carece de la motivación de su porque papá y mamá nunca les dieron la oportunidad de que lo hicieran. Crecieron con muy pocos retos y de grandes no saben asumirlos. Número 3. les cuesta sentir culpa o remordimiento. Aquellos que crecen con un exceso de atenciones de sus padres pierden la habilidad de ganarse a los demás. Han tenido todo tan fácil que no se relacionan con el dolor humano, con las penas o los tiempos difíciles que otros pudieran estar viviendo, inclusive sus padres. Número 4. pasan de ser reyes de la casa a tiranos. Aquellos mismos padres que todo le dieron a su querubín terminan siendo los más afectados cuando los hijos se convierten en tiranos. Cuando dejan de recibir la comodidad a la que están acostumbrados, ya no la piden, la exigen, primero a sus padres y en el futuro a su pareja. Todo padre quiere darle lo mejor a sus hijos, pero a veces se convierten demasiado. La mejor manera de prevenir que sus hijos crezcan malacostumbrados es incluir en su educación un par de ingredientes claves que ya le he mencionado, dejar que pasen un poquito de hambre y y un poquito de frío. Que sepan que las comodidades no son gratis. Que aprendan a valorarlas y sobre todo a compartirlas con los que menos tienen. Les mando un fuerte abrazo y les deseo éxito para todos. Hasta la próxima.
1: Por favor no duden en llamar al 1877 354 3646 Por cierto le tengo una pregunta al abogado Jorge Rivera. Referente a, a los muchachos que vienen a estudiar a este país. Y el día de ayer me encontré una, una regla. Que, que podría causarles problemas, y esta pregunta se la voy a hacer al abogado Jorge Rivera en estos momentos. Abogado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted, abogado?
6: Muy bien, Alex, eh, y sí, viendo la noticia de los estudiantes, esto... Fue la noticia del, del día de ayer y obviamente tiene a los estudiantes internacionales preocupados.
1: ¿hab? Ah, sí, aquellos que no tomen clases presenciales deberán salir del país o pueden ser deportados. La medida afecta a alumnos extranjeros con visas F y M que tomen cursos en línea durante el semestre de otoño del 2020, abogado.
6: Sí, Alex, fíjate que a partir de este semestre que comienza ahora en agosto, no van a dar visas nuevas a personas que vienen, eh, van a estudiar en el internet o online y tampoco las van a renovar. Y si tú eres un estudiante que va a tomar cursos en línea, eh, te van a considerar que te quedaste indocumentado y sujeto a deportación.
1: Oiga, abogado, yo sigo escuchando a Donald Trump que él quiere a fuerzas terminar el programa del DACA. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Seguirá con la...? ¿Con la idea de terminar con eso? ¿Y qué tantas probabilidades tiene, abogado?
6: Bueno, mira, lo último que tenemos en este momento es una orden de la Corte Suprema que dice que el DACA tiene que volver a como estaba antes que Trump lo terminara la primera vez. O sea, que tienen que recibir las renovaciones, las aplicaciones de primera vez y los permisos de viaje. Pero... Inmigración ha dicho que va a tratar de terminarlo otra vez. Por lo tanto, vamos a tener una ventana de tiempo de algunos meses para que apliquen los Dreamers.
1: Oye, eh, abogado, pero yo tengo una su... pregunta. Por ejemplo, él quiere terminar con el DACA. ¿Por qué? ¿Porque va a ofrecer algo mejor o porque simplemente no quiere que estudie la gente? ¿O de qué se trata esto?
6: Él simplemente dice de que no le corresponde a él continuar el programa que comenzó, el presidente eh, Obama y que le corresponde al Congreso hacerlo. Básicamente, todo lo que está haciendo su administración es cortando la inmigración, y esta es una área más que él quiere
1: cortar. Increíble. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas para el abogado Jorge Rivera. Está Elba Castro. Adelante, Elba, le escucha el abogado Jorge Rivera.
10: Ah, uh, Sí, buenos días.
1: Buenos días, Eva. Saludos aquí, Elba. Aquí en Castroville, California, le escuchamos.
10: Este, mi pregunta es, estoy casada uh, con un, una persona, que, mi esposo, que no tiene papeles, he entrado ilegalmente dos veces a este país, cosa que ninguna vez lo, la inmigración lo ha agarrado ni nada? Y he estado casado conmigo ya cinco años, que soy ciudadana. En este caso, para comenzar el proceso de residencia, ¿qué se puede hacer?
6: Bueno, en este caso No podemos presentar la residencia Completa Porque él entró indocumentado en ¿Ok? A menos que alguien Lo haya pedido anteriormente y pueda pagar Una multa de mil dólares con la ley 245I eh, Si no lo ha pedido Nadie anteriormente, si no ha viajado Con un permiso de viaje, si no tiene Un hijo en las Fuerzas Armadas, ni no tiene el TPS Tiene que hacer la petición Primero, ¿Ok? Cuando le aprueben la petición vamos a hacer Un perdón dentro del país y el y recoge su residencia en la Embajada Americana. Okay, así que comenzamos con la no. petición Pero pongas, póngase las pilas Porque no sabe, eh, una de las cosas Que pudiera cambiar Trump en el futuro Es este perdón dentro del país Así que mientras todavía no. se puede hacer Avancemos lo más posible Con su caso, ok
1: Y también busquemos hacernos ciudadanos Y ya es tiempo que podamos hacerlo Porque también podrían cambiar las leyes Y complicarlo más absolutamente todo Aquí en Los Ángeles estamos con José Hola José
2: Buenos días, abogado. Tengo una pregunta, mi esposa me está pidiendo a mí, mi esposa es ciudadana, uh, prácticamente me dijo el abogado que ya había llegado mis, mi perdón, estoy esperando mi perdón, uh, ¿qué es lo que sigue de ahí y cuánto dura el proceso?
6: Ok, si están esperando el perdón, el perdón dura aproximadamente un año, una vez que aprueban el perdón ya se tiene que hacer el proceso consular para que te den la cita en la embajada americana, Okay, eh, no te preocupes por las noticias que estén eh, eh, cerradas las embajadas para las entrevistas porque eh, ya para cuando te aprueben el perdón y se cumplan con todos los requisitos probablemente ya van a estar reabiertos. Así que ojalá que todo eso ocurra este año. Tú vas muy bien, vas adelantado, cualquier cosa nosotros te ayudamos, ¿okay?
1: Ahí es okay, entonces. Gracias, gracias a usted José de Los Ángeles. Vamos con María del Rosario. Hola, Rosario, ¿le escucha el abogado?
11: Buenos días abogado. Buenos días María, ¿cuál es que pregunta? Usted lleva mi caso y este, por ciertas razones mi caso se ha estado alargando a sus colegas me piden una cosa y otra y otra y no se ha podido realizar la aplicación del, del CNB o algo así de, creo que el departamento de eh, no, Perdón, ¿qué, tipo de, ¿qué, qué ¿Perdón? tipo
6: de caso es el que tiene usted, perdón?
11: Me está, este mi hijo me pidió y estoy agarrando el perdón a base de mi esposo
6: ah, okay. pero
11: pero sus colegas me piden una cosa y otra y otra y, y no estoy segura cómo exactamente va mi caso
6: ¿está en la etapa del perdón ya? ¿usted?
11: me dijeron hace una semana que ya nada más me faltaba un papel pero siempre que me van a decir que ya lo van a mandar falta algo
12: y quisiera saber
1: ¿Qué es lo que falta exactamente? Bueno, María del Rosario, quédese en línea para que siga hablando con el abogado Jorge Rivera. Algunos casos, ¿por qué tardan tanto? ¿O por qué en este caso, por qué a María le dicen, ahora te falta este papel, esta cuestión? ¿Qué, qué pasa ahí, abogado?
9: El, el
6: perdón, por ejemplo, necesitamos Alex, tratar de hacerlo lo más fuerte posible porque está basado, no es automático, está basado, por ejemplo, en el caso de ella, en el sufrimiento que va a sufrir el esposo si es que a ella no le dan la residencia y no pueden estar juntos. Entonces hay que conseguir, por ejemplo, una evaluación psiquiátrica. Ah, por eso le preguntaba en qué etapa está. Porque recordemos, en estos casos, la etapa consular, si ya está en la recta final, está trabada, pero no por los abogados, porque no están dando las citas en las embajadas. Así que hay que saber qué tipo de caso y qué etapa está para adelantar lo más posible y tenerlo listo y ya solo esperando la cita.
1: Es el abogado Jorge Rivera, tiene alguna pregunta para él, ¿cómo lo contactan abogado?
6: Pueden llamar al 888 578 2276 Lo repito, 888
3: 578 2276
6: Te felicito
13: con todo el amor y con toda esta pasión. Me gusta mucho tu programa. ¿eh?
11: Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres. Esa
0: gran idea de que todo el mundo, tanto tú como nosotros, podamos expresarlo de una manera más
3: amplia. Con la máxima figura de la radio, la diva de México, el show.
13: Diva, me está reguñando satanás.
1: ¿Satanás? ¿Es que las cosas. De la <risa> ¡Ay! Ay. ay, Dios. Señoras y señores, ya escuchó, ya llegó la diva de México, Diva. Oh,
8: hola, mi genio Lucas. ¡Ay, pero qué belleza, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Muy bien, quien Diva. Bastante emocionada todavía por las despensas que donó Araceli Arámbula. Es una muchachita que mira, de buen dijo, corazón, aquí están, Diva. 700 despensas para un centro de acopio en Ciudad de México. Qué bonito. Qué Alejandro Sanz canta desde una carretera en la capital española. Alejandro ofreció un concierto desde un lugar significativo para él Donde el Ayuntamiento de Madrid le otorga un reconocimiento a sus 30 años de carrera artística El artista nacido en Madrid eligió el puente de la autovía M30 de la capital española para ofrecer este concierto Un lugar donde él iba a tocar su guitarra y a cantar Y él soñaba en ese lugar Algún día voy a estar frente a miles de personas Soñar es creer y es crear un puente entre la ilusión y la verdad. Solo alcanzable, si se cruza con el corazón, puso Alejandro Guapísimo Sanz. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Oh, y, oye, y, y, y en otra información, a la que criticaron fue a Ivonne Montero, porque... Pues se le ve el pelo con canas... ...y ya sabes cómo es la raza de Criticona... muchos hasta lo que no les... ...no se comen les hace daño...
1: <risa> ¡Diva! A
8: mm -mm, sí. varios que yo conozco...
1: <risa> ¡Ay,
8: que se te ve muy fea! que que canosa y que no sé qué! Bueno, Ivon ¿tú también para qué andas subiendo fotos así? Ah, sí. bueno, ¿qué tiene? Yo puedo subir como me dé mi gana, ¿verdad? No, no sé, al piso? Oh, pero también, ya sabes, si ¿sí eres figura pública... ...si ¿Sí eres figura pública... ...Yadira Carrillo... Ya ve que Leti Calderón le regaló a su hijo un departamento. El niño tiene síndrome de Down y lo ayuda a que se rasure y a que sea independiente. Claro que la gente le fue a preguntar a Yadira y ella dijo, me parece maravillosa. Sin duda es una gran mamá. ¿Qué querían? ¿Quieren que Yadira hable mal de doña Leti Calderón? ¿Es lo que quieren? ¿Amarrar navajas? No, aquí la única que amarra navajas soy yo, porque da rey <risa> ¿Eh? Pero cuando hablen al ya va hasta el ratito. <risa> Ana Bárbara, guapísima. La creatividad de Ana Bárbara no para. En los más recientes videos que publica en TikTok, esta red social que está agarrando mucho vuelo, pues demuestra que es la reina grupera. Se mueve en su cocina como si fuera un robot. En un momento del video, ella tira de las uh, cintas en el escote de su vestido verde... ...y muestra un poco más, y cállate a los fans. ¡Ay, Ana Bárbara! Y le chiflaban y le chuleaban. ¡Ay, qué bonita! Me da mucho gusto Ana Bárbara, yo la quiero mucho y la admiro mucho. Es una gran artista, una gran compositora, porque ella sabe lo que es soñar. Ella creció en el campo, y, y desde ahí, viendo las estrellas, rodeada de, de tanto verdor... Ella soñaba salir del pueblo y, y ser artista Y lo logró Gracias a sus sueños y a su papá, donantero Y una gran actriz que es Ana Bárbara Hace años la vi en un, en un capítulo de Mujer Casos de la Vida Real Que mi amiga Silvia la invitó Y ella hizo un capítulo que se llamó La Voz de la Sirena Ana Bárbara Preciosa No sabes qué bonito interpretó a una mujer maltratada Que quería cantar La Voz de la Sirena vi hace años Ana Bárbara ese capítulo y hasta la fecha no se me olvida porque fue muy impactante muy bueno, lástima que ya no lo dan por televisión pero ¿qué programas? Ana Bárbara, ojalá que te explotaran más como actriz que te dieran más chance en esa faceta porque es una gran actriz, déjame decirte al rato vengo soy tu amiga, la diva de México búscame en mi nuevo Facebook la diva de México Radio así, la palabra radio al final Gracias.
1: Adiós, Gracias. diva. ¡Muah! Beso carísimo, señoras y señores, con la diva de México. A ver si se acuerdan de esta canción. Me importas tú, tú. Ahí viene Pati Estrada. La mañana de este martes. Ah, no, ya miércoles 8 de julio. ¡Uf!
4: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Lo mismo que un muñeco Que necesita cuerda
3: Para escuchar a Pedro Infante no tienes que ir al cielo, porque Pedro Infante vive en la casa del genio Lucas. Ya llegó tu enamorado, al que nunca corresponde,
4: ya llegó hasta la ventana, ¿desde dónde?
3: El genio Lucas, con la radio que se ve. Los errores que cometemos los humanos
1: se pagan con el qué? Solo con el genio, Lucas. Ah, míralo, míralo, cómo anda.
13: Vivan, Satanás está vestido
8: con una de tus pelucas. Se está preparando para el Carnaval de Veracruz. Ya cuando lo abran, ¡ay, todo cerrado!
1: Y no se ve para cuándo termine esto. Desgraciadamente, no, no nos gusta hablar mucho de esto porque pues ya la gente vio por todos lados. Pero es que cada vez nos damos cuenta Que un amigo, un familiar Cercano a nosotros este, Un amigo o una amistad cercana a nosotros Porque pues la familia es cercana sí, sí. a nosotros Este, ¿Tienen? Está enfermo
8: Tienen Entonces, cuidado con eso, chicos Cuidado
1: Oye, yo le di como tres repasadas a esta nota Y ya cuando llegó la diva Me encontró recargado sobre la pared Intentando entender esta noticia Y pues, ya me la explicó cómo ya, está ya.
8: Es, es muy fácil de entender pero a ver, que le diga el genio y luego yo le sigo.
1: Will Smith, todo lo conocemos en las películas de acción de Hollywood... Anda. Will Smith aceptó que su esposa Hada Pinkett tuviese un amante. Aquí va la historia completa. Cabe destacar que hace un año había rumores de este supuesto amorío. Según el compositor de R.I.B., estuvo enamorado de Hada a la que conoció en el 2015... Y que desde ese momento empezaron a compartir juntos, incluso llegaron a viajar a Hawái en familia. Ahí no entendía yo, ¿cómo que viajaron en familia? Él claro. con su familia y la otra con su familia. Yo creo, el querido. En verdad, me senté con Will y estuvimos hablando sobre cómo se había transformado su matrimonio en una unión como de compañeros de vida. Y él me dio su bendición, reconoció al cantante. O sea, hablaron, ¿sabes qué? Pues ya... Jada y tú como que ya no se quieren y pues ella me quiere ahora a mí. Y él le sí, dijo, claro. ah, pues eh, que les vaya bien. bien. Mira,
8: pero yo creo que ahí eh, ese amor eh, o ese amor sexual, porque el amor existe, se convirtió a lo mejor en la amistad. Y él dijo, bueno, pues si yo no le doy, ¿cómo sabe si aquí él tiene diabetes y no puede?
1: Así que Will Smith aprobó la ya relación sabe. de August Alsina con su esposa Jada Pinkett. Aunque hoy en día esa relación ya no sigue, entonces nada más fue calentura y no fue amor, claro, diva.
8: nada más, pues aquella quería a lo mejor, mira, pero pero
1: cómo lo permites? O sea, tan modernos estamos ya hoy día. Eso sí, existido,
8: mira, yo te conozco gente que me ha hablado a mi show y me dice Yo trabajo, la mujer yo, la mujer trabaja y yo conozco gente desde los ochentas que lo hacen, no de ahorita del 2000 ni del 90 desde los ochentas, o sea, hace más de 30 años, que personas... El señor se quedaba en la casa cuidando a los niños, la mujer se iba a trabajar a la fábrica y la mujer tenía un novio y el esposo sabía y aguantaba por agachón y por flojo y todo. La conozco.
1: ¿De veras? Pues yo escuché una historia también de, de Guanajuato que que cuando el hombre llegaba a la casa y veía la bicicleta afuera no podía entrar no porque podía estaba entrar. el otro ahí.
8: Sí, aunque nos dé risa, amigos sí existe.
1: Pero ¿cómo vas a aguantar eso, diva?
8: Pues eh, mira, hay gente que no conoce la dignidad.
1: Ah, esa, esa, esa palabra es la, la certera. Hay gente dignidad. que no
8: conoce la dignidad.
1: O sea, prefieren que la mujer ande con otro en lugar de ponerse a trabajar, diva. Sí, claro.
8: ...que tiene, pues si como quiera me da.
1: Wow. Pero Pero Will Smith, ¿usted cree que necesita eso? No, pero mira... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo no, yo no... Por yo más siento, vueltas que le doy a este asunto... ...no lo logro entender. Y luego que él, él,
8: tiene, el él tiene otra.
1: El querido se sentó y le dijo... ...mira, pues la verdad, tú y ella ya no se llevan bien... ...pues déjame, le doy unos
8: arrimones. ¿Eso fue lo que le dijo, Deba? Prácticamente sí. Eh, yo creo que Will eh, ya, ya, ya estaba a lo mejor en otra relación... Y ella también lo sabía
1: ¿Usted cree, Diva? Claro, porque
8: ahí nada más estamos... Mira, ahí nada más, mi genio, estamos viendo este lado
1: Sí, no sabemos, no conocemos completa la historia entonces, Es que hay matrimonios que con el paso del tiempo ya se ven más como hermanos o como amigos que como pareja Ya no hay besos, ya no hay abrazos, ya no hay aquella emoción Ya llegas a la casa y te aplastas en el sofá y ya no te mueves de ahí, Diva
8: Exacto, entonces, o como le pasó a una amiga el marido se ponía en un lado de la cama y la otra la otra quinsáis, pues, y la otra con el celular y cada uno en un lado y ya. Sabrá Dios hablando con quién se los daban? dos. Ni besos se daban. ¿A usted le ha pasado amiga que va escuchando que su marido le haya aguantado a usted infidelidades? Él sabe que usted anda con otros pero se hace de la vista gorda. Eh, eh, se hace como la mamá del muerto, genio.
1: Ay, cómo es la mamá del muerto.
8: Bandeja para ah, dar café. Ay,
1: en la torre, mi general. Es cierto. Ayer estaba viendo la película Labios rojos. Eh, ya con la vio con, con este Y Jorge. Jorge Salinas y, ¿y ¿cómo Silvia se llama Navarro, la? Guapísima. Ah, qué guapa está esa Silvia. Y, y viene, ¿Seguirá igual o ya no? Sí,
8: claro, viene para Telemundo, Los Miami's, la Silvia contrató. Navarro. Qué guapa está, ¿eh? yo nunca la había visto. La contrató Telemundo junto con Gabriel Soto y todo, van a hacer novelas por acá. Oh, ¿Eh? ¿Cómo bueno. ve?
1: Vamos a las líneas telefónicas por si usted conoce Hola. matrimonios modernos ¡Tenemos llamada, Paula!
13: No. ¡Tenemos llamada, Paula! Sí, tenemos la 95 Pero
8: le digo que desde los ochentas pasa Yo no yo creo, diva, yo señor. no creo Ah, y ahorita siguen juntos
1: Berenice de Chicago quiere hablar con la diva de México Y
8: el genio, Lucan, mi bere querida, ¿dónde andas? Acá en Chicago, diva divine,
1: te dije que te iba diva... a... Ay, dijo, sí, me dijo, dijo que, que me iba a llamar Oh.
14: Sí, pues acerca del tema de ayer del señor. este Bueno, no ah. quiero ponerle nombre. Porque ah, del ¿verdad? señor que Pero... dijo que,
1: sí. ¿De qué señor, Diva? No, del me que perdí. Dijo
8: que, que yo que era, la, una era una
14: que hablaba con doble sentido en su programa. Sí. La verdad, los empecé a escuchar um, de la pandemia para acá. Bueno, al genio lo he escuchado de antes. ¿Desde que, que yo estaba es chiquito, <ríe> <risa> ah, pero este la diva desde el primer momento que la escuché me, me cautivó oh. sabía que era el show que tenía que escuchar entonces este ah, no se me hace que hable con doble sentido o sea y como no necesita que la defiendan la diva se defiende oh, no, pero
1: cuidado vos, con ella
14: <risa> no se metan ah, pero este pone a la gente en su lugar con educación no pienso que necesite el doble sentido su programa para ser famosa o para hacer um, espectacular su programa, como lo es para mí. Pero, gracias. Pues, desgraciadamente, en la viña del Señor hay de todo.
1: Claro, Berenice. Y a mí, por Beren. eso me gustó la diva. Yo la escuché de, desde Monterrey, Nuevo León, y yo dije, la diva tiene que trabajar ah. conmigo. Y mire, mi sueño se me hizo realidad,
8: diva. Gracias, mi genio Lucas. Bere, querida, en Chicago, gracias por todas las flores. Ayer me escribió y me habló en mi programa de radio y me dijo... Quiero entrar al del genio porque traigo el gasnate aquí, ¡Ah! Dijo, Dijo, de que me le dijeron eso. Le dije, no pasa nada. Vere, ¿qué opinas de los matrimonios? Pues entre comillas modernos, el esposo sabe que la mujer tiene un querido. Ya se fue. Ay, vere, márcanos de nuevo, vere. E, e, el esposo sabe que tiene un querido.
1: Vamos a las líneas telefónicas. ¡Tenemos
8: llamada pola!
1: ¡Tenemos llamada, pola!
13: Sí, tenemos la 108.
8: ¿Se fue o le colgaste, Pola? Lázaro de Arizona, no, ahí estaba, Diva. Ah, bueno. Hola, ¡Lázaro! Lázaro.
15: ¡Diva, Diva! A ¡Qué gusto oh, volverlos a escuchar, Diva! Qué es, bueno. me, de verdad que me siento orgulloso y contento de volverlos a escuchar. y oh. Yo nada más quería también, Diva, quería este, comentar también un poquitito de lo. en este. En, esta radio para mí es la única, es la mejor que existe. Y no escucharía otro programa más que el de ustedes. Oh. Me encanta y amo a todos por igual, de verdad, que les doy, les oh. doy una calificación de un día fácil, fácil. Y soy el único que digo, ustedes son de lo mejor y por nada del mundo también sigan como son y, y de, verdad que, de verdad que son el mejor, el mejor programa que puede existir. En, digo, si, si su programa no me gusta simplemente algo sencillo, boom, lo cambió claro. ya. Pero, pero la gente sigue escuchándolos, escuchándolos y criticándolos, lo cual quiere decir que, aunque no sean de les gusta de todo modo su
8: programa. Y para mí... Es el mejor programa que puede existir. Oye, pero ¿sabes qué es lo que, que me cae en gracia? Bueno, a mí me lo dijeron aquí y yo contesto. Pero por qué hablan a este programa para quejarse de otros? No tienen los tamaños para hablarles a los Diva. otros. No, 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 la verdad. No, lo que pasa
1: es que a lo mejor este no eh, ellos que... tienen más llamadas que nosotros, están más Ay, ocupados. Por Diva.
8: favor, si sí, yo, por favor, ¿qué les pasa? No. No, Alex, de, ver, no de verdad, mira, de que gracias por, todo lo, lo, por todo lo que tú
15: nos educas. <risas> tu, programa es un, es, es, tu programa es una escuela que nos educa y nos ayuda a sentir lo que se nos ha olvidado dentro de nosotros, que es el amor hacia los demás. Exacto. De verdad que de verdad que eres, es tu, eres, tu programa es el mejor, el mejor nos, haces, oh. o sea, nos hace recordar todo lo que hemos dejado atrás, todo, todos esos seres queridos, esos sentimientos. Qué es lo que nos hace falta. De claro,
1: se va perdiendo mucho la esencia humana y de eso se trata este programa, de, de recuperar el buen ser humano que, que fuimos en algún momento y nos vamos yendo. Como esto, a mí no se me hace normal ahí, de, ahí. de que la mujer tenga otro y el marido lo apruebe. Digo, esa sí, mami no se me ahí, hace normal. Ahí
8: sí difiero, Alex. Eh, usted dice, ¿se ha perdido? No, la esencia no se pierde nunca. Simplemente con el, eh, los, los golpes de la vida... Esa esencia se duerme un poquito, pero el escuchar historias como las de usted, las reflexiones y todo esto, hace que recuerdes al pueblo, a tu gente y, y vuelves a despertar esa esencia que estaba ahí. Jesús Manuel Zúñiga, gracias por lo que nos dice. María Marta Barajas en Houston, Texas, muchas gracias María Marta, que le gusta el show, gracias por lo que me dices. Amigos, si van botoneando, estamos hablando de hombres o mujeres que permiten que su pareja tenga un amante. El actor Will Smith, sí, el famoso de Hollywood, permitió que su esposa pues tuviera un amiguito con derechos.
1: Caray, bueno, ¿La vamos, verdad? Vamos, a, vamos a, pero bajo tu propio... ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, tenemos la línea
12: 10.
8: Ah. De la ¿Cómo decía aquella cancioncita? Un elefante se, se columpiaba, columpiaba sobre, sobre la tela, la tela de, de la... un Aquella se columpiaba. Ah,
1: ¡Diva! <risa> Tenemos a Iván de Iowa. Iván, le escucha la diva de México.
8: Ay, Iván. Uh,
2: sí, este, buenos días. Buenos días. Yo nada más este, quería preguntarles acerca de... Si podrían tomar como sí. tema... este Personas que se hayan curado del coronavirus... Y que dieran sus tips para que otras personas que están pasando por eso pudieran este, tomarlos en cuenta.
8: Iván, te voy a decir algo que leímos ayer en mi programa en la tarde. De que salió ah, sí. una nota, no sé si la viste en internet, del eucalipto. Que el eucalipto te, te uh -huh. le hacían, eh, no sé, te lo tomabas y te quitaba del 70% de, de todas las dolencias y, y todo del coronavirus. Dicen... Que ya lo están probando y, y no está tan fuera de lugar, Iván porque uno dice, cuando tienes gripa, tu tecito de eucalipto se te quita, que es buenísimo hasta para desinflamar la panzota esa que traes
1: Oiga, pues dice, sería buen tema para el día de mañana, para que la gente comparta eh, con nosotros remedios. de qué manera se curaron, porque no hay remedio actualmente, vas no, al hospital y no. te dan Tylenol
8: pero dicen que el eucalipto, en una de esas, pues si nos ponemos aloe vera que disquepa la arruga, amiga. Sí. Eh, pues tómate el eucalipto si no te hace mal. Claro. Pues bien, si te puede hacer. Eso sí, ¡tenemos llamada, Pola! Tenemos sí. llamadas, Pola. Hola. Sí, tenemos la línea
13: 1630.
1: Mm, 1630, bola. ¿qué de llamadas tenemos? ¿Qué
8: día soy 8? Sí. Fíjate, 8 de julio. Ya está, ya se acabó la quincena de donde la ve. Ahora la
1: veo triste. ¿eh? La veo triste. Carlos, le escucha la diva de México.
8: <risa> Carlos. Hola Carlos. Buenos días Carlos. Carlos, bienvenido al programa.
1: No se le entiende bien. Chécale la línea, por favor, Laura. Vamos con Rudy de Moreno Valley. Hola Rudy, le escucha la diva de México. Rudy. Bien, ¿cómo están? Bien, gracias. Estás?
8: Rudy es el señor sí. que encontró a sus abuelos en un semáforo. Ahí conoció a su abuelita, ¿verdad, Rudy? No, veníamos de Ciudad Juárez. Para <ríe> Oiga, Rudy. Fue en Arizona.
16: Estábamos en una marqueta.
1: Viva allá. Ok, Rudy, discúlpeme. Ay, no. Bueno.
8: ¿Sabes que es puro mitote? Yo Rudy, sé. Estoy jugando. Rudy. <ríe> Mira, dígame, dígame, dígame. Tú que eres antidiluviano. Porque tú le cerraste el arca a Noé prácticamente. ¡Viva! Sí, ¿Eh? Cuéntanos. ¿Por qué? Porque están muy grande igual que yo. Cuéntanos. No, yo soy más grande. O oh, miren,
16: la razón es que usted dice que, oh. que
8: esto pensó en los 80
16: de la, del hombre que, no, que queda en la casa o sí, la pareja. Yo conocí o, a alguien. Y tienen un amante. Pero yo digo que pensó en los 80 porque muchos trabajos sí. pensaron las mujeres garas. Ah, buen sí. paga, buen, buen pago, pago, que estaban ganando ajá, sí, es estaban cierto. ganando más ni que el marido, sí, es y eso. para que el gobierno no les quite, el marido se quedaba para cuidar a los hijos, llevar a la escuela, y así no le pagaban tanto al gobierno. ¿Tú te la acuerdas
8: que la Levis, la, la fábrica de los pantalones sí. Levis, tú te has de acordar, sí. empezó a contratar sí. de mujeres en la costura en los ochentas? Pero bueno, sí. entonces las mujeres, claro, se iban a trabajar a la Levi's y, y al marido, sí, pues, sí. a cuidar al niño.
16: Mire, exacto.
8: Eso. Puedo decir otra cosa,
16: una cosa que sí. me permite del de sí, claro. coronavirus, mire, yo tengo comiendo ajo, cuando yo cumplí alguien.
8: Bien, y... que ¿Okay? estar ahí donde vives? Ser...
16: Luego... Mi...
8: Como no, aquel eh, que teníamos eh, aquí... Que hablamos, estamos te hablando parles? seriamente. No, sí, pero aquí teníamos a alguien... Te cuento, Rudy, por qué nos reímos. Aquí teníamos a un okay. compañerito... Que un día llegamos... Sí. Todo el estudio de producción... Todo
1: el edificio, Diva, no vaya tan lejos. A... ¡Ajo!
8: Teníamos que poner velas aromáticas, Rudy. Por eso nos reímos, ¿eh? Porque es un chiste local. Pero a, oliendo a ajo sí. todo el edificio... insoportable. Horrible, mírase. Insoportable. Ahora sí, Rudy, dispense. Pero pero,
1: pero tiene un buen punto, Rudy, porque sí. acuérdese que es este... Que
8: estaba bien sano el muchacho.
1: Antibiótico, el, como antibiótico ¿Sí? natural. El, el ajo, Rudy.
16: Mire... No, 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 mire, yo, yo, yo tengo ya, voy a cumplir 67, la edad de que... Oigan, pero soy oye Rudy. Es como de dos okay. mil. Sí, yo, yo, yo oigo como 100 años, pero mire, una cosa le voy a decir, de, 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 de cuando yo cumplí 40, hasta ahorita, ha tenido dos catarros de todo ese tiempo, 27 años. ¿Cómo se come no el tira? ajo, Rudy? ¿Lo,
1: lo, lo parte en rodajas? No,
16: no, no, yo, yo como a mí me encanta el ajo, yo nomás agarro un diente del ajo, le pongo honey, el miel, miel, y me lo como, y me lo como. Esto, pero sí ayuda, porque mire, mi hijo tiene va a cumplir 41 años. el otro día me habló, y
17: Diva. habló,
16: ¿me oye? Sí. Y, y entonces mi hijo, mi hijo, mi hijo, papá, me, me siento que mis huesos me duelen. ¿Y, luego? y parezco que, que, que me, va, me duele la cabeza. Dije, mira, caga un diente grande del ajo, luego? ponle miel y ¿Sí? tómetelo y jugo y una pastilla de dolor de cabeza y vete a dormir. ¿Y luego? Lo hizo, me llamó y dijo, papá, me siento mucho más mejor. Le dije, síguele comiendo ajo todos los días. Ay, no. se
8: vaya. Yo... Pues
1: es, Ay, muy, es muy bonito eso Diva Pero también muy fuerte el olor Y para aguantar a alguien con olor a ajo Hay que tenerle mucho amor Diva Mucho
8: amor Nos habla, nos escribe en Instagram Chuyita Leal Dice hola Diva y Genio Lucas Mi comentario es De que ya es la destrucción de los matrimonios Cuando se permite que el marido O la mujer tenga un amante Y del concepto de lo que es una familia Se ha roto Chuyita Leal tiene usted toda la razón. Pues dicen
1: que, dice, yo no o sé, sea, no me consta y nunca se aclaró el asunto de que la, en el matrimonio de Lupillo fue lo que pasó. ¿Se acuerda que decían que, que hicieron un juego de, de invitar Ay, a alguien a la reunión? Al matrimonio y que de ahí se enamoró la otra del otro y Ay, ya así suena. El... Yo pensé, ya ve que hay chismes por donde quiera... Nada más que, pues yo nunca hablé de eso porque a mí no me Ay, consta. ...y Lupillo, yo te y tampoco quiero tampoco, mejor, le va, cántame. tampoco le va a preguntar eso a, la, a alguien. No creo que lo quiera Ay, a mí responder.
8: A Lupillo, que la tiene gruesa la voz. ¡Tenemos llamada, pala Sí, tenemos. Preciosa, Lupita, Hola, te quiero. María Ay. está
1: en Pomona, California. ...esos de, de las parejas swingers también diva eso. Ay, yo
8: yo he hablado de ese tema en el... Es muy Monterrey, fuerte
1: todo eso, ¿no? Hay una iba? casita,
8: hay una casa en Monterrey en, de ricos, sí. donde tú vas con tu esposa y, la, y con otro hombre y el otro señor con la esposa de él y así. Eso, es, eso, eso es, a mí se me hace ya es, es muy, grotesco, muy, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Bueno, chula, María, María, ¿cómo están? Ay, María. Bien, gracias. Buenos días, Buenos días María, ¿Opa. ¿dónde vives? En Pomona. Ay, en Pomona. Cuéntanos, ¿conocen matrimonios así? Sí, en la música porque se oye sí, misterios. Sí, sí, ah, tenemos. no, yo
10: soy, yo soy la persona que les había platicado de la muchacha que se casó con el muchacho grande, pero
8: les quería platicar otra cosa. Ay, María, nos asustaste. Hablaste como película de terror en los setentas. Bueno, así hablaste. Bueno, dije, ay, esta señora me va a regañar.
1: ¿Y qué pasó, María?
10: No, no... Ah. Ah, no, pues este, lo está exprimiendo bien y bonito ahorita Qué la muchachilla, rico. pero ya, yeah, es? lo está sacando todo el jugo. Que el pero quería decir eso de. Y también ah, el dinero no, le sí, está sacando
8: está. y aparte lo exprime. No,
10: todo, 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 todo. Bien, todo. E Alex. Este, ah, no. lo tiene bien menso pero Ay, no, oye, este... no le haría brujería a ¿Pero guache, qué, qué
1: pasó? A ver, yo, a mí se me olvidó ya la historia, María. ¿De qué habla, perdón? Ah, que
10: se, que se, casó, se casó una muchacha de 25 oh, años ven. con un señor de 54 para, para ah, dar papeles. Ah, pero supuestamente nada más era para eso. Pero como ya le empezó ya a dar ya... y dar y dar, la muchacha se está aprovechando. Se, ya se
1: encariñaron. Se aprovechando
10: él. Bueno, ¿él, él se
8: encariñó, no. ella no, él sí. En ya basta. Oh, ya basta. Sí, él, él, está, él está bien enamorado de ella, pero ella no. y ella anda con... ni Quiero vivir Dice, juntos. Todo. Y anda con muchachos ¿No? y todo. ¿O
1: oh, sí. sí?
10: Sí, anda, anda en la calle, anda sí. gastando su dinero, con todo, este. Sí, sí. Ya o, ya sea, o sea, lo, yo no me acuerdo ni qué desayuné
1: ayer. digo, Ay, no, me, me acuerdo desayuno. de esa historia. Todo, yo no, Y luego, y, ¿y qué pasó? ¿Y, y qué, qué es el fin de esta relación entonces, María?
10: Pues, supuestamente eh, le dieron dos años de um, para la, la mica para comprobar que siguen juntos. Entonces, estoy apenas llevan medio año. Entonces quién sabe qué va a pasar después de los dos años Si ¿sí se va a quedar con él o lo va a dejar, no sé. La verdad no sé, pero él está bien enamorado de ella.
1: Pues bruto. Pues sí, sí. pero es que es más fácil que el, el mayor se enamore de la chiquita que la chiquita del mayor.
8: ¿de más? Exacto. Pues mija, gracias yeah, por contarnos con tu voz no tenebrosa.
10: Decir de lo, de eso de los ajos, este, quería ah. agregar un poquito de los sí. ajos. Sí. Este, yo cuando me enfermo de la gripa, sí. Este me tomó. Tres ajos picados con miel y limón. Sí. Y este, les juro que a la semana, haga de cuenta que no me pasó nada. So, yo pienso que si ojalá y no me pegue el corona, pero si me llega a pegar, yo lo voy a hacer. Ojalá y sirva. <risa> y también el eucalipto so, que sí, la, dicen
8: que es buenísimo.
10: De verdad, y de, de verdad. o sea Y yo lo hago cada vez que me pega la flu, lo hago. Y de verdad la que fe. no. Haz de cuenta, tres días y ya estuvo. Se me
1: corta. Yo una vez a la semana lo, lo haría, Diva. ¿De qué? Y del, lo ajo? del ajo, el ajo se, se pica bien finito y, ya, y se no. le exprime un jugo de limón. limón? Y así, pero ya. el olor Mira, o la... Bueno, no, 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 no es algo eruptas, cruel, tú, Diva.
8: Nos escucha no, ¡Diva, no diga eso! Desde León, Guanajuato, y seguía escuchando el Ya Basta Soy Mike Winston. Tienes apellido de cigarro. Oye, chicos, les voy a regalar 250 dólares y no soy Carol ¿eh?
1: ¿Cómo, Se los cómo? voy a regalar. ¿Cómo va a regalar 250 ah, bueno, dólares Si diva? a tu
8: amigo o a tu prima o a tu tía le gusta pintar, dibuja así a lápiz muy bonito o hace óleos así preciosos, bueno, dibuja a la diva de México como tú te la imagines. Entra a ladivademexico.com, que es mi nueva página de, de web, ladivademexico.com y ahí busca 13 aniversario. Le picas y ¿qué crees? ¿Qué Ahí subes directo el dibujo, dibuja, ay, y luego ay, ay. lo publico en el Facebook. ¿Y qué creen? Si tienes muchos likes, muchos corazoncitos y todo, el que tenga más es el que gana.
1: $250. ¡Oh, 250.
8: my God! Wow. $250. O el equivalente a la moneda de tu país. O
1: también participa la gente del de, de extranjero. De México. Eh, o Centroamérica, Sudamérica, México, o el USA. O
8: a tu país. Así que, chicos, entren a la DivaDeméxico.com.
1: ¡Tenemos llamada!
12: ¡Hola! ¡Sí, tenemos! ¡Rápido! ¡Con la línea 70!
1: ¡Rápido! Por último, Carlos de Tuxón está con la Diva de México. ¡Hola! Sí,
8: bueno, Genio Lucas!
1: ¿Qué oh. pasó, Carlos?
8: ¡Buenos días, Genio! Oh, ¡Buenos ya. días, Carlos! Ah, ¡Hasta cama del aroma del perfume! Estás?
1: Bien, aquí está Carlos, eh, la Diva con nosotros. Cal... ¿Qué pasó, Carlos!
8: No, pues sobre comentar lo
16: de la opinión que te dijo ayer el señor, yo pienso que hay otros programas donde sí dicen mal de Pería. Usted, yo tengo cinco, cinco, seis años escuchándolos y oh, pues nunca he oído una grosería oh, de ustedes.
8: Gracias, Carlos. Oye, Carlitos, ¿dónde vives? Así, si
16: las, las cosas sí les dicen en doble sentido, pero es humor blanco. Sí, sí no, sin ofender. No como en otro claro. programa, porque en otras, no, no, no son groserías que, por pues, muy a mí fuerte. me educaron a no ser grosero, y la dicen, la, dicen, la escucha todo el mundo, la escuchan los niños, este y pues, ¿qué exacto. ejemplo llevan a la casa? Te a decirlo lo oí en la radio, exacto lo, lo dicen en la radio, uh
8: -uh. Pues nomás si no les gusta que le cambien. así ah, le dije yo al señor ayer, oye, Carlos, aquí nomás tú y yo, aquí nomás tú y yo, porque luego el genio se asusta, tú nunca has tenido un amante, ¿sí o no? No, no. nunca. Está tu esposa. Pues, mo,
1: que le diga, Dios. Pues, así está la esposa. No, por un lado.
16: realmente no, no porque, no. Como, como dicen en la, en la, como dicen, pues, este, en la calle, dicen: ¿Qué? Tu casa está bien servido, ¿qué vas a andar buscando en la calle? Así Eso de
1: fácil, sasculebra no culebra, es. al piso, tras, tras, tras. Andy Valdés, en acción. Pues qué urgencia la mía por querer casar a la gente. Pues a lo mejor ella es muy feliz así porque hay mucha gente que dice... ...mal vale solo que mal acompañado. Señoras y señores, conocen ustedes la canción... ...Si no te hubiera sido, sería tan feliz. ¿En quién se inspiró Marco Antonio Solís y en qué año fue eso? Cuéntenos por favor, señora Aníbal bienvenidos.
0: esta es la historia de una canción. Si no te hubiera sido, Marco Antonio Solís escribía este tema en el año de 1984 dedicándoselo a la cantante Maricela, con quien tuvo un romance. La canción fue incluida por primera vez en el álbum Cinel de la cantante, en el cual Solís participó en la composición y en la producción. La canción fue lanzada como sencillo y se convirtió en un gran éxito en México. Posteriormente, Maricela la incluyó en su álbum en vivo, Tu Dama de Hierro. Pero en el año de 1999, finalmente Marco Antonio Solís reinterpreta nuevamente esta canción, llevándola a la cúspide en su álbum Trozos de mi alma. Estuvo producido por el desaparecido cantautor y productor musical argentino Bebo Silvetti Una colección de canciones compuestas por él Que anteriormente fueron grabadas por otros artistas Esta versión fue incluida también en la banda sonora de la película Y tu mamá también Y de la telenovela del año 2001 Salomé Maná y los cantantes o adueto David Bisbal y Juan Luis Guerra También la versionaron esta bonita canción del maestro Marco Antonio Solís si no tuviera sido
1: Éxito de 1984. Hola, genio y amigos, muy buenos días. Tic,
4: toc tic-toc. Ese es el relojito que podría estar marcando el final de esa red social aquí en los Estados Unidos. Pues el gobierno, como lo hizo el gobierno hindú, está estudiando la posibilidad de prohibirla. Nada es para siempre, amor. El bloquear TikTok que en el país se estudia. Y mañana quién sabrá si podremos compartir y ver locura. Solo el Donald Trump, solo el Trump sabrá qué pasará mañana. Borra tu TikTok Antes que ruben tu información y la... No más TikTok Pues no quiero abrir... Estar en manos equivocadas Borra tu TikTok Porque Donald Trump Lo va a bloquear mañana Cierra tu TikTok Busca otra opción para diversión y
1: fama hay gente que tiene 40, 50, 60 años y todavía sigue buscando el amor perfecto. ¿Por qué no ha llegado el amor perfecto a su vida, oiga? Sentados en la plaza del pueblo, dos viejos amigos platicaban mientras observaban a varias parejas caminar por el parque. Entonces, amigo, ¿nunca pensaste en casarte? Le preguntó el primero. Lo pensé, pero nunca llegué a casarme. Cuando era joven me decidí a buscar la mujer perfecta y me fui a las costas y encontré a la mujer más bella que jamás había visto. Pero no conocía la vida espiritual, así es que no me gustó. Cuando fui a lo más alto de la montaña, conocí a una mujer muy bonita y con un intenso interés por lo espiritual, pero le daba mucha importancia a las cosas materiales. Seguí andando y llegué a la ciudad, donde tropecé con una mujer muy linda y rica, pero no se preocupaba por el aspecto espiritual. Y al llegar a las praderas, Encontré a una mujer que conocía el reino de Dios. Era muy espiritual, pero no era bonita. Y seguí buscando. ¿Y qué crees? En uno de mis viajes tuve la oportunidad de conocer a una joven bonita, religiosa y conocedora de todo lo espiritual. Era la mujer perfecta. ¿Y entonces, por qué no te casaste con ella? Le preguntó el amigo. Ay, querido amigo, lamentablemente ella también quería... En lugar de esperar a que tu pareja sea la persona ideal, pregúntate primero si tú eres la persona ideal para ella. Esta historia espero te ayude a comprender que el amor no es cuestión de perfección.
3: Una buena alternativa a tus mañanas. El Genio Lucas
1: ¿Podría haber un segundo cheque de estímulo para los de menos ingresos? Quienes ganen menos de 40 mil dólares al año podría haber un segundo cheque, pero aún no está confirmada esta información. Y el problema, desgraciadamente, en muchos hogares es el dinero. No está llegando el suficiente para complementar todos los gastos que se hacen mes tras mes. Y bueno, eso provoca que haya muchos desacuerdos en los matrimonios, tengan muchos problemas y muchas diferencias. Al regresar a casa, después de un día de trabajo, vio que su esposa aún no había hecho la comida. Se enojó mucho con ella y se fue a la cantina. Después de haberle reclamado con enojo a su mujer, en el camino se le apareció la muerte. Asustado, le preguntó que qué quería. La muerte le respondió que lo iba a visitar a la medianoche y desapareció. Aquel hombre calculó que le quedaban menos de cinco horas de vida. Se regresó de inmediato a su casa y se disculpó con su mujer. La besó diciéndole cuánto la amaba, cuánto la admiraba y su lealtad después de tantos años de matrimonio. Después llamó a sus hijos y los abrazó y les dijo todo el cariño que sentía por ellos. Esa noche toda la familia cenó en paz. Aunque el hombre no contó de la visita que recibiría a la medianoche, Puso en orden todos sus asuntos y le dijo a su esposa dónde estaba todo. Faltando diez minutos para las doce, se salió al patio a esperar a la muerte. La noche era hermosa. El hombre se recostó en el pasto para mirar por última vez las estrellas. Escuchó el croar de las ranas y de los grillos. Cerró sus ojos y sintió la caricia del viento en su cara. Aquel hombre reflexionó sobre lo bonito de la vida. Y le agradeció a Dios por el tiempo que le permitió vivir. Por la salud, por la libertad, por el amor, por el trabajo, por la familia. Y de repente, la muerte se le apareció. El hombre miró su reloj. Eran las doce de la noche. El hombre resignado le dijo a la muerte, Ya puedes llevarme muerte. Ella después de un silencio prolongado, le contestó, ¿Y quién te dijo que venía por ti? Todavía no ha llegado tu hora. Nada más quería visitarte para que me conocieras y tomaras conciencia de mi existencia, pues nunca sabrás cuándo será mi abrazo final, porque a ningún ser vivo se lo advierto. Tómalo como un regalo de mi parte, porque aprendiste rápido a ser bueno, para que así aprecies más tu vida, tu tiempo, tu familia y vivas mejor valorando lo mucho o lo poco que tengas. Casi todos los humanos se creen inmortales, hasta que me conocen. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. Al terminar de decir eso, la muerte desapareció. Señores, nunca sabremos cuándo será el último minuto. Entonces, si cada minuto es el último, ¿por qué gastarlo en discusiones, preocupaciones Conflictos, celos, enojo, envidias, quejas y reclamos. Mejor disfrutemos de lo que podría ser nuestro último minuto en esta vida, porque la muerte siempre será nuestra compañera inseparable y fiel. Ténganos siempre presente. El show me gusta este programa porque eres muy entusiasta? Me parece muy
11: bien lo que haces.
1: El genio Lucas. Show. Un saludo para los amigos que nos siguen a través de Instagram, GenioShow. Ahí estamos a sus órdenes compartiendo con ustedes mensajes positivos. El día de hoy voy a complacer a la señora a Romelia González que me pidió la reflexión del cangurito. Esta historia, por si usted no la ha escuchado, habla acerca de que debemos dejar a nuestros hijos desde temprana edad que sean independientes. Se puede bañar solo ya, deje lo que se bañe solo. ¿Se cayó? Déjelo que se levante solo. ¿Puede comer ya solo? Déjelo que coma solo. Enséñelo a responsabilidades desde temprana edad, a cooperar con la ayuda en el hogar, porque si no tendremos un cangurito que no termina por desarrollarse, que no termina por crecer. De eso habla la reflexión que compartimos con todos ustedes la mañana de este miércoles 8 de julio. Que ¿Cuál es mi teléfono? 1 354 3646 eh, para que nos escuche en cualquier parte del mundo, puede entrar a mi página de internet www.alexelgeniolucas.com Saludos a Ana Nap, también para GUS021, eh, Rosa Zambrano, Malena Ortiz, A.G. González, a toda la gente que nos sigue a través de Instagram, aquí está la reflexión de El Cangurito. Un día, un cangurito sacó la cabeza por el agujero de la bolsa y dijo, mamá, ¡Qué grande es el mundo! ¿Puedo ver cómo está? Ya te lo enseñaré yo. No es necesario que salgas de la bolsa. Podrían hacerte daño o encontrar malas compañías por el camino y te expondrías a peligros innecesarios. Eso le dijo la madre canguro mientras acariciaba dulcemente su pelo suave. Yo soy una buena madre y te enseñaré todo. El cangurito suspiró. Se quedó callado y quietecito dentro de la bolsa de su mamá. Pero el cangurito seguía creciendo. Se hacía cada vez mayor y cuando ya casi no cabía dentro de la bolsa, la madre le ordenó, «Te prohíbo que sigas creciendo». Y el cangurito, que era muy obediente, dejó de crecer en ese mismo momento. El cangurito desde la bolsa veía cosas y hacía preguntas a su madre. Era un chico muy inteligente y todo lo encontraba interesante. Pero la madre canguro estaba muy molesta porque a veces no encontraba respuestas a muchas de las preguntas de su hijo. Así es que le dijo, te prohíbo que vuelvas a hacer más preguntas. Y el cangurito no volvió a preguntar más. Un día las cosas estuvieron a punto de arreglarse. El cangurito, desde su puesto de observación, vio una cangurita preciosa y le dijo a su mamá, «Quiero casarme con aquella cangurita». «Ay», respondió la madre, «¿Quieres abandonarme para irte con una cualquiera? Te prohíbo que te cases». Y el cangurito no se casó. Cuando la madre canguro se murió, Tuvieron que sacar al cangurito de la bolsa de la difunta. Era un animal extraño. Su cuerpo era pequeño, pero ya tenía cara de viejo. Cuando lo dejaron en el suelo, su cuerpo se empapó de un sudor muy frío. «Tengo miedo. ¿Pueden ponerme en el hueco de aquel árbol?» Y así lo hicieron. El cangurito pasó el resto de su vida mirando la vida desde el hueco de aquel árbol. De vez en cuando comentaba, «Vaya, vaya que es grande el mundo». Muchas veces como padres queremos sobreproteger a nuestros hijos y aparentemente puede parecer como un modo de amor, pero en realidad es decirle que no sirve. Y de ese modo la sobreprotección impide el desarrollo del niño. El principio es claro. Nunca hagas por otro lo que él pueda hacer por sí mismo. ¿Puede ya comer? deja lo que coma él. ¿Puede ya vestirse? deja lo que se vista él. No hagas inútiles sus ojos mirando por él. No hagas inútiles sus manos trabajando por él. No hagas inútil su pensamiento pensando por él. No hagas inútil su voluntad queriendo y decidiendo por él. Puede equivocarse, sin duda lo hará. Pero solo errando se aprende a no errar. Solo arriesgándose se aprende a confiar en uno mismo. Ante un problema de tu hijo puedes hacer dos cosas. O bien dejarle que enfrente el mismo y corra los riesgos. O bien ponerte a su lado o incluso reemplazarle para que nunca quede mal. Pero al final del día... Estarás viendo otro cangurito más... ...desde el hueco de un árbol. Se busca gente de buenos sentimientos... ...para el show... ...el Genio Lucas. Y no lloro... ...nomás me acuerdo... ...la institución romántica de América... ...los Freddys... ...oiga, voy a la ciudad de México... ...donde vive Claudia Toral... ...hoy está celebrando el día de su cumpleaños... ...y su hermana Norma desde San José, California... ...le manda un saludo con todo el amor del mundo... Esperando que se pase un día sensacional y que cumpla muchos, pero muchos años más. Como dice el mensaje de una buena hermana.
18: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
1: Buenos días, Claudia. Bien. ¿Cómo está usted?
10: Bien, bien.
1: Qué bueno, le cayó de sorpresa el saludo.
17: <risa>
1: sí, verdad. ¿A Aquí le pasó a Normita. Norma, ahí está tu hermanita Claudia.
10: Gracias, genio. Felicidades, hermana. Tarde. Pero seguro, mira.
1: ¿Cuándo fue su cumpleaños, Norma?
10: El 2 de julio.
1: El 2 de julio. ¿Qué el tiene? de julio. Sí, ya estamos a 8. ¿Qué tienes, amor?
10: Ah, tengo neumonía y estoy pasando porque tengo el COVID-19. Ah.
1: ¿Tú sabías eso ¿no? Claudia?
10: Sí, sabía.
1: Caray, bueno. que
10: está mi hermana.
1: Cuídate mucho, Norma.
10: Sí, mi genio. Caray, sí. qué,
1: qué cosas de pues, la vida.
10: Mi hermana acaba de... Acabamos de pasar por otra pérdida más en la familia y afectó mucho a mi hermana. Y pues con esto que está pasando conmigo y con mi nuera, mi nuera también está muy enferma en el hospital. En la base del
13: COVID-19. Ella tiene lupus y desgraciadamente, ella sí tiene más problemas que yo, no puede respirar.
10: Pero yo confío en Dios que, que de esta salimos, mi genio.
1: Claro que sí, eso es lo más importante: no perder la fe, no dejar de orar, no, no dejar de tomar los medicamentos que que nos den los doctores o buscar los remedios para, para tratar de, de salir de esta situación Claudia, espero que te la hayas pasado bien Norma, todo va a estar bien vas a ver, no, en nuestras doctor. oraciones estarás y, y todo mundo bueno pues a cuidarse mucho, a seguir las indicaciones porque tomamos las cosas muy a la ligera comenzamos con esta situación allá por febrero y decíamos que para mayo todo esto iba a estar ya terminado desgraciadamente hoy día pues son más los casos que se escuchan y cada vez más cerca, porque había mucha gente escéptica que decía que esto no existía. Y mire, hoy día, desgraciadamente, la situación es muy, muy complicada y muy triste, sobre todo para quienes están viviendo la situación. Qué buen reportaje, Michelle Rivera. Muchas gracias. Al igual que todos los colaboradores de este programa, se esperan por brindarle lo mejor a usted. Amigo Radio Escucha, Juanita, ¿quién cumple años, Juanita?
13: Mi hermana, genial,
1: Lucas. ¿Cómo se llama su hermana, Juana? María Isabel. María Isabel, Chabelita. Ay, ¿Cómo es Isabel? Es buena gente, es enojona, es peleonera. ¿Cómo la recuerdas en tu niñez, Juanita? Um,
13: pues es buena gente, es muy amable. y pues Ella es soltera, hasta ahorita he estado soltera. Este, yo estoy bien agradecida con ella porque... Me saca a mis padres adelante y a mis hermanos,
1: a mi hijo. ¿Y cuántos años cumple tu hermanita, si se puede saber, Juanita?
13: Cumple
1: 43 años. Oh, pues hay que buscarle un gabacho cuando menos, ¿no?
13: Pues sí, genial, les andamos, pero no se deja.
1: <ríe> bueno, me voy hasta Guanajuato para saludar a Isabel Gómez, exactamente en León.
18: ¿Qué es una hermana? Te quiero mucho, hermana.
1: ¿Cómo te quiero tu hermanita, Isabel? Buenos días.
12: Buenos
1: días. Oye, niña, ¿nunca has tenido novio sí? No. ¿Y eso?
12: Pues, ¿sabes?
1: ¿Y no te piensas casar, sí. criatura?
12: Pues, no hay quien.
1: No hay... ¿Sí? No, he estado, no videos, eh... oye, oye, Isabel, he, he estado viendo los videos... Oye, Isabel, he estado viendo los videos... ...de los hombres con tacones y falda... ...en las redes sociales... <risa> ¿A dónde estamos llegando con razón las pobres mujeres? Dicen, pues, pues ya se quieren ver mejor que nosotras.
5: Me da que
17: escuchar.
1: Sí. Oye, pues aquí está tu hermanita saludándote con mucho cariño. Juanita, ahí está Isabel Gómez, que pues no agarra ni la hora. ¿Qué será, oye? No, no, no. Le digo que hay que
12: hacer algo genial.
1: Digo, pues le buscamos un gabacho. Cuando... ¿Qué tal un gabacho, Chabelita?
12: Sería muy buena idea.
1: Sí, ¿verdad? Para que vengas a ver a Juanita con todo y visa.
12: Sí, sí, estaría
11: muy bien
1: eso. Bueno, ¿qué le quieres decir a tu hermanita más, Juanita?
13: Que la quiero mucho y que Dios me la bendiga siempre y me la cuide y que pase un día muy excelente y es mi orgullo.
1: Eso. Que no
13: gana y que no se caiga, que para adelante, para adelante, porque ella es muy grande.
1: Ya oíste, Isabel, cuídate mucho, preciosa. Sí,
13: muchísimas
17: gracias.
1: Hasta luego, buenos días, que cumplas muchos, pero muchos años más, pero para el próximo cumpleaños quiero ir... Ya me casé, genio Lucas, ¿ok? <risa> Ándale pues, niña. Andy Valdez.
3: El genio Lucas.
1: Buenos días, señora Juanita.
11: Buenos días.
1: ¿Cómo está usted?
16: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es
1: usted? Mi nombre es Alex Lucas, le llamo de parte de su hija Lucy de Denver, Colorado. Me dijo, oye, pues fíjate que pasamos por una situación muy delicada, perdimos a una hermanita de cáncer y a mí me gustaría Ajá. que le pusieran un mensaje a mi mamá donde le haga entender que muchas veces es mejor que Diosito recoja a la gente en lugar de verla sufrir. Y este es el mensaje que su hija quiere compartir con usted, amor. Había una mujer que lloraba la muerte de su único hijo. En su dolor, fue a visitar a un hombre santo y le preguntó, «Señor, ¿qué oración o qué brujería tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo?» Aquel santo, en lugar de enojarse o razonar con ella, le dijo, «Busca una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza, y la vamos a usar para arrojar fuera la tristeza de tu vida». Aquella mujer se puso en camino en búsqueda de la semilla mágica a la primera puerta que llamó era la de una gran mansión cuando la puerta se abrió preguntó buenas tardes estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza ¿es este el lugar? es que es muy importante para mí los dueños del lugar le respondieron que era la casa equivocada y describieron las tragedias por las que estaban pasando la mujer se dijo ¿qué es mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre familia? Al fin y al cabo, yo conozco bien a la tristeza. Aquella mujer se quedó con ellos un tiempo, pero más tarde siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza. Pero a todas las casas que llegaba, escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracia. Aquella mujer se dedicó tanto a consolar a los demás que sin darse cuenta, se liberó de su propio dolor. Con el tiempo, llegó a comprender que la búsqueda de la semilla mágica de mostaza había arrojado el sufrimiento fuera de su vida. Si estás pasando por una tristeza o un dolor, nuestras tristezas y penalidades muchas veces nos resultan más amargas cuando nos sentimos solos. En cambio, cuando hay una mano amiga que se extiende para ayudarnos, o cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharnos, las cosas son muy diferentes. Busquemos todos ayudar a los demás, sobre todo conociendo sus necesidades, porque hay muchos enfermos del cuerpo y también del alma. Luz y complacidad con tu llamada amor.
10: Gracias, muchas gracias, mamá ¿Me escuchó? Muchas
1: gracias Buenos días, doña Juanita Jiménez Sabemos que, pues, son palabras al final del día Y quisiéramos que fueran medicina perfecta Para acabar con su sufrimiento, su dolor Pero como le dije, ¿no? Muchas veces Diosito que nos da la vida Pues a veces también la, la toma para atrás Cuando nos ve sufriendo O pasando por situaciones eh, muy complicadas Juanita
12: es, es algo que ella
11: ella tal vez nunca va a poder superar, Genio, ella y mi padre era la, era la más chica la que siempre estaba con ellos, pero siempre, pues sigue adelante ama tiene más hijas, todas las queremos y nos preocupamos por usted
10: y pues que
11: Diosito me los
10: cuide siempre usted o a mi papá y los quiero mucho, gracias Genio Muchísimas gracias
1: Hasta luego Doña Juanita Y ándele
11: muchas
10: gracias, como le digo
1: también se me lo quita solamente el pan de Dios. Que Dios le dé ese consuelo que necesita, amor. El genio Lucas, el show. Buenos días Virgilio, ¿cómo estás?
2: Buenos días.
1: Oye, no me contesta tu amiga Melia Hernández. ¿Cuál es el motivo de la llamada, Virgilio?
2: Pues... Eh... Nosotros conocimos a Meli Hernández a través de una estación de radio por internet. Eh, después de escuchar a Don Pito Loco, al Perico y el show de Genio Lucas, eh, cuando acaba el Genio Lucas le cambiamos, buscamos otra estación, la encontramos a ella. Eso fue hace ya algunos dos años. Eh, le ha ido un poco como de feria, eh, pero pues ella siempre sale al aire con su sonrisa, con sus locuras y... Pues de eso nos gusta mucho de ella, la hemos eh, conocido ya en persona, ya platicamos, convivimos con ella, la queremos mucho, nos ha ganado nuestra confianza, nuestro cariño. Es una excelente persona que siempre anda ayudando a toda la gente en la comunidad, eh, incluso ayer, ayer falleció un señor eh, taxista de por aquí de muy muy conocido, y pues ella también estaba medio agüitadona porque lo conoció lo, el señor es inclusive de Morelos de Jekapix, la Morelos, del pueblo de Meli, de Meli, y pues ella andaba medio agüitadona ella perdió ella,
1: hace, hace un año un hermano también este Virgilio
2: ella perdió a su hermanito, al hermano menor, de, de cuatro mujeres había un hombre eh, Bayo, Braulio ella eh, pues se sentía muy muy enojada, muy brava porque pues no podía ir a, a México a, a, a siquiera a despedirse de él, porque pues él, él batalló, él estuvo en coma varios días eh, estuvo peleando por su vida, pero al final pues se hizo la voluntad de Dios y, y nos quedamos sin vallo y ella pues sufrió mucho de, de repente se le bajan las pilas todavía y pues acuerda de su hermanito, ella lo crió, ya que pues ella era la mayor y estando chamacos, la mamá se iba a trabajar el papá se iba a trabajar y ella se cuidaba se quedaba al cuidado de los chamacos andaban haciendo travesuras lo, lo, ella, 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 lo, ella sintió que se moría un hijo no un hermano
1: sin duda alguna, Oye, que la, vaya que la conoces bien entonces, pues Melia Hernández en New Jersey, te mandamos ese saludo positivo una noche, un hombre tuvo un sueño, soñó que él estaba caminando por la playa al lado del Señor a través del cielo pasaban escenas de su vida en cada escena, él veía dos pares de huellas sobre la arena. Un par era de él y el otro del Señor. Después de que vio la última escena de su vida, el hombre se volteó para mirar las huellas en la arena. Notó que muchas veces, a lo largo del sendero de su vida, había solamente un par de huellas. También notó que esto pasaba en los momentos más tristes y penosos de su vida. Esto le preocupó mucho y le preguntó a Dios, «Señor, Tú me dijiste que una vez que yo haya decidido seguirte Tú me acompañarías para siempre Pero me he dado cuenta que durante los momentos más difíciles de mi vida Había solamente un par de huellas sobre la arena No comprendo por qué, Señor Cuando yo más te necesitaba Tú me abandonaste El Señor le respondió Me muy apreciado y querido, hijo Te amo mucho Y nunca te dejaría Durante tus momentos de prueba y dolor cuando tú veías solo un par de huellas sobre la arena, era cuando yo te llevaba cargando. El Genio Lucas, el show. Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Genio. Qué, qué placer escucharte, de verdad, vaya sorpresa que me estás regalando al llamarme y a mi amigo Virgilio, mejor conocido como El Perrito. De verdad que es un momento muy difícil que, que en la vida a veces tengo que pasar, pero sé que tengo que salir adelante siempre y nos hemos nos motivamos siempre escuchando estas reflexiones y a veces es un poco complicado tener que, que aplicarlas en nuestras vidas, pero Genio, de verdad te admiro bastante y admiro muchísimo la valentía de mis amigos que... ...que siempre están ahí apoyándome, motivándome para seguir adelante... ...y aunque ya tengo un angelito que me cuida desde el cielo... ...de que tengo que tener fortaleza para seguir adelante.
1: Oye amiga, ¿y tú eres locutora? ¿Cómo se llama tu programa? ¿Y a qué hora sale? ¿Y cómo lo podemos escuchar?
13: Ay, muchas gracias. Yo trabajo para la estación de radio La Grupera... ...y me pueden escuchar por las tardes. Desafortunadamente mi trabajo ha cambiado, ya estoy por las mañanas pero después de las 4 de la tarde me pueden encontrar en Radio La Grupera o seguirme en mi página oficial como Meli
12: Hernández.
1: Bueno, me da un gusto enorme saludarte y pues este saber que también de vez en cuando te haces espacio y, y me escuchas y sobre todo le agradezco a Virgilio. Vaya que te conoce bien Virgilio, Meli. Se me hace que algo quiere y no es dinero.
17: Mi
13: amistad, mi es, amistad. Esa amistad,
1: claro, claro
13: esa amistad sincera a Encontrar un amigo en el camino es a veces complicadísimo Y amigo leal, ¿eh? porque hay amigos, amigos Pero este condenado llegó justo cuando la verdad es que lo necesitaba Y no cabe duda que Dios siempre pone las cosas en su momento como tiene que ser
1: Vieras toda la cartota que me escribió y dije No, mejor les llamo a cada uno y que nos cuenten las historias para pues escuchar su, su manera de, de pensar y su manera de ser. Y Virgilio es un muy buen amigo. Lo puedo percibir a través de todo lo que hizo para poder llegar a este mensaje. Virgilio, gracias. Meli, cuídate mucho y, y ahí te seguimos también.
13: Gracias, Genio. Un besito, Genio. Virgilio, te quiero mucho.
1: Gracias, Genio. El de Lucas. nada. Bye. A la orden. Buen día.
2: El
19: Genio Lucas. El
1: Genio Lucas. El show. Qué bonito es casarte con el amor de tu vida. Qué bonito es encontrar a una mujer o a un hombre que quiera estar contigo por el resto de tu existencia, que sea fiel, que sea amoroso, detallista, cariñoso y que en todo momento Ay. esté ahí para apoyarte. ¿Qué pasó, don Francisco? ¿Quién habla, don Francisco? Doña Modesta. Doña Modesta. ¿Qué pasó, doña Modesta? Que que cumplió 50 Feliz,
12: años.
1: Oiga, que cumplió 50 años ayer de casada.
12: Sí,
1: Mire, y don Francisco, ¿dónde anda? Mande. ¿Dónde anda don Francisco?
12: Él, eh, acá está, a veces, está en mi cantito.
1: No, pero yo quiero hablar primero con usted, doña Modesta.
16: Ah, pues, mi pues.
1: 50 años de casada. ¿A, a los cuántos años sí, se casó, señora 50 Modesta?
16: Años.
1: A los cuántos años se casó usted? Ay,
16: ¿Cuántos, años te te se ver, ca...
1: ¿Cuántos años tenía cuando se casó? ¿Cuántos años tenía cuando se casó usted, Modesta? 16. 16 y don Francisco?
16: Él tenía 24
1: o veinticinco. Niña la sacó de la cuna ese Don Francisco.
16: ¿Eh? ¿Lo quieres saludar?
1: Sí, pásemelo por favor. A ver. Ella de 16 él de veinticuatro, ya está madrón. Sí, bueno, bueno. ¿Qué pasó Don Francisco? Buenos días, cómo está usted? Bien, bien, aquí. Oiga, pues Doña Modesta y usted ayer 50 años de casados, Don Francisco.
16: No lo
1: no, no, no escuché. Digo que ya 50 años de casado con doña Modesta.
16: Ah, así es. Afortunadamente todavía aquí.
1: ¿Y eh, ¿cuántos, cuántos hijos en el matrimonio, don Francisco? Eh, diez. Diez hijos. Bueno, Julio de Las Vegas dice, por favor, me les llamas a mis papás y me los felicitas y les dices lo orgulloso que estoy. De que sigan juntos después de tantos años Después de tantas cosas que han pasado Ahí están, dándonos el ejemplo Que el matrimonio es para toda la vida Cumplir 50 años de casados hoy día Es todo un privilegio Si tus padres han estado 50 años juntos Es porque se aman demasiado Y más hoy en día Donde las parejas no pueden estar más de 5 años juntos Llegar a los 4 años de casados Ya es todo un reto pero llegar a los 50, eso sí es admirable y respetable. Las parejas que llegan a celebrar sus bodas de oro son dignas de admirar porque demuestran la seguridad de sus corazones, la confianza y el amor incondicional que sienten el uno por el otro. Cumplir 50 años de casados no quiere decir que no hayan tenido problemas. Ese no es en motivo de que hayan durado tanto. En realidad se debe a la comprensión, a la tolerancia y a ceder muchas veces con tal de salvar la relación. Pero sobre todo, el motivo de los 50 años juntos es sin duda alguna, el amor. Un joven escribió la siguiente carta para sus padres que celebraban sus 50 años de casados, las famosas bodas de oro. Papás, los admiro, porque los he visto pasar muchas pruebas. Algunas me parecían imposibles de superar, pero ustedes me enseñaron que cuando se quiere, se puede. Los admiro porque han sabido sacarnos adelante, a pesar de los problemas, y en vez de juzgarse, siempre se han dado la mano. No han permitido que personas extrañas arruinen lo bello de su matrimonio. 50 años juntos. De los que recuerdo me quedan imágenes de alegría. Se han encargado que cada año sea mejor para nosotros. En todo ese tiempo han demostrado que no hay nada mejor que el amor, la fuerza que permite salir adelante. Ustedes son un ejemplo claro de ello. ¿50 años? ¿Quién lo diría? Mi deseo siempre fue que mis padres estuvieran juntos al menos hasta terminar mi adolescencia. Pero la vida hoy me está premiando con verlos tantos años más juntos, que sigan cumpliendo muchos años más. De todo corazón les doy mis más sinceros deseos, que pasen muchos años más juntos. Compartiendo más momentos ámense como siempre lo han hecho Siendo el ejemplo que muchas parejas jóvenes necesitan Deseo que aunque pasen muchos años más No se apague nunca la llama de su amor El cariño, el respeto, la tolerancia Pero sobre todo la paciencia Todos esos valores, ustedes los han cultivado en mí Hoy puedo decirles que gracias a ustedes Soy lo que soy Son mi mejor ejemplo Feliz aniversario de sus bodas de oro. Papás, gracias. Este mensaje se fue hasta Tancítaro, Michoacán. Para Francisco Huerta y Modesta Mejía, de su hijo Julio, desde Las Vegas, Nevada, con todo el amor del mundo.
14: Qué bueno que te gusta el show. Que esto está hiper mega
3: super. Nos gusta el programa. Se es que
14: le dan la oportunidad
13: a la gente de explayarse uno, de que lo escuchen, porque el ser
6: humano
11: debe ser escuchado
5: y saber escuchar. Buenísimo. ¿Sí? ¿Vas a felicitarte? Mucho, nos
1: aclara mucho. Y decide contar sus charras. Eso. Oiga, terminó usted una relación. ¿Y cuáles son las señales de que su ex quiere volver con usted? Pero ¿por qué regresa? ¿No lo trataron bien? ¿No la trataron bien? ¿No le dieron lo mismo que usted le daba? ¡Ah! Ya probó la diferencia, ¿verdad, Magdalena Palafox?
20: Gracias, Alex. Me escribe Claudia y dice que tiene dos semanas que terminó con su novio. ¿Qué, ¿Cuáles son las señales que pueda saber que él quiere volver con ella? Después de una ruptura, es común que alguno de los dos sienta curiosidad y quiera volver. Pero no se atreva a decirlo. Depende. Con la lejanía surge cariño y se hace difícil decir adiós por completo. Claudia, antes que cometas el error de decir, ¿te gustaría volver a intentarlo? Observa estas señales. No es lo que dice, sino las acciones que hace. Si te enteras que a los amigos les dice lo mal que se siente o que a ti misma te demuestra que está triste, tómalo en cuenta. Una ruptura puede ser tan difícil de manejar para un hombre que decide buscar una nueva mujer en quien refugiarse para no sentir dolor. Pero eso, eso es solo temporal. Si tu ex de repente cambia sus hábitos, se convierte en un adicto al gimnasio, toma jugos verdes y comienza a contar todas sus macronutrientes, tu nombre probablemente sea la principal razón de ese cambio. Si él te escribe mensajes de arrepentido o escribe borracho, está enojado, presume su nueva vida fantástica y por último te lo encuentras en todas partes, esas pudieran ser unas razones por las cuales te esté buscando y quiera regresar contigo. Pon atención en los focos rojos porque está el otro lado de la moneda, cuidado si se victimiza, Quiere regresar contigo porque está aburrido, busca solo sexo, huye de lo nuevo, tiene miedo a la soledad, cree que te tiene segura, su nueva novia no lo hace feliz y porque tú lo cortaste. Cuidado con la venganza. Valora muy bien la situación y no te dejes llevar solo por la nostalgia. Analiza por qué terminaron y si vale la pena regresar, busquen ayuda de pareja para mejorar su relación. Y como dice la frase, no pierdas por error a quien te ama y no intentes amar por error a quien no le importas. Yo soy Magdalena Palafox. Si deseas una consulta conmigo, comunícate al área 831-269-0441. Área 831-269-0441. O búscame en mis redes sociales como Magdalena Palafox
5: Reflexiones.
1: Adiós, Magdalena. El Genio Luca.
5: ¿Sabías que la nariz de cada perro es única? Así como la huella digital... En los seres humanos ¿Sabías que el 60% de los usuarios de Netflix ven una temporada completa de una serie? En menos de una semana ¿Cómo se atreve a hablarme así, güey? ¿Que no sabe quién soy yo o qué? Soy Salvador Iglesias, chica Yo estuve pues en 30 menos de 30 ¿Sabías que Thomas Edison electrocutó un elefante en 1900 para probar que la corriente alterna de Tesla era peligrosa.
3: El genio Lucas, el show.
1: Vamos con el comentario de Michelle, Michelle Rivera, aunque las autoridades en México digan que no, si somos un tercer país para Estados Unidos, ¿qué significa eso? Explícanos, Michelle Rivera, por favor.
19: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les saluda Michelle Rivera para el show de Alex, el genio Lucas. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló el pasado lunes contra la norma del gobierno de Trump que obliga a los solicitantes de asilo a pedirlo antes en terceros países, lo que constituye la segunda decisión judicial contraria a esta regla en menos de una semana. Así se sumó también la ya expuesta por el juez federal Timothy Kelly en Washington, quien el pasado miércoles dictaminó que la regla del gobierno es ilegal porque viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad además de no haber seguido los procedimientos requeridos para su aprobación. En un sentido similar, el magistrado de apelaciones William Fletcher tildó este lunes la norma de inconsistente y apuntó que el gobierno de Trump solo puede exigir que los migrantes pidan antes asilo en terceros países si estos han firmado antes un acuerdo con Estados Unidos. Y aquí viene el meollo del asunto. Lo más interesante de esta situación es que en México aseguraron perjuraron autoridades que no éramos tercer país de entrada. Es más, le puedo obtener las declaraciones de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, dando a entender que no se prestarían a una situación como esta en nuestras narices. Les digo que es lo que ocasiona que se acumulen en México, en la frontera sobre todo, mis paisanos mexicanos. Los centroamericanos y otros extranjeros en las fronteras esperanzados por un asilo que probablemente nunca llegará y si a esto le sumamos la corrupción de los jueces de elegir quién sí y quién no y ahora la pandemia del COVID-19 que extendió la entrega de los asilos, como decimos en México, pues ya nos jodimos. La medida del tercer país, para que entendamos, fue promovida por Trump y aprobada a mediados de julio del año pasado en Estados Unidos y restringe la posibilidad de pedir asilo a Estados Unidos a los migrantes que hayan pasado antes por otros países donde deben dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano. Esta es la situación que vivimos. Sí, un revés puede ser para el gobierno de Donald Trump, pero un tache para el gobierno de México por decir mentiras. Soy Michelle Rivera. Te saludo
17: con
19: Amiga y amigo, se ha hecho un escándalo en México por la reforma a una ley que convertiría en delito que usuarios reparen sus dispositivos o ofrezcan servicios de reparación independiente. Así es, te podrían meter a la cárcel por reparar tu propia consola, smartphone o incluso la PC. Y por eso... Estamos en pie de protesta En las redes sociales muchos mexicanos Condenan esta controversial reforma de ley Recién aprobada por el Senado de la República Pues criminalizaría Según señalan usuarios de redes sociales Aquellos que opten por reparar Sus propias consolas de videojuegos Smartphones, tablets o computadoras Miles rechazan la y Twitter usando el hashtag ni censura ni candados La reforma de ley se propuso como una medida de armonización previa con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Se trata precisamente de la Ley Federal de Derechos de Autor que castiga a quienes rompen los candados digitales en los dispositivos salvo algunas excepciones La medida viene siendo causa de protestas de diversos colectivos y usuarios en redes sociales. La Red por la Defensa de los Derechos Digitales, por ejemplo advirtió que el hecho facilita un escenario de censura y de violación a los derechos humanos, así como han venido señalando recientemente el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, la Organización Internacional Artículo 19, que califica el comportamiento entre el gobierno y la prensa, pues dijo que esto era un retroceso para la agenda de la libertad de expresión. No lo digo yo, lo dicen a través de las redes sociales. Según R3D, la reforma podría establecer un mecanismo de censura privado, conocido como notificación y retirada, similar a cease and desist. Si una persona denuncia que un contenido o publicación viola su derecho de autor, los proveedores de Internet están obligados a retirarlo sin necesidad de pruebas y sin orden judicial. La preocupación general se reúne en dos puntos, la censura digital y la práctica de reparaciones o modificaciones de dispositivos. Por otro lado, para aquellos que se dediquen a la reparación, modificación y alteración de dispositivos como teléfonos, tablets y todo lo que ya te he mencionado, se contempla hasta 10 años de cárcel si al hacerlo Estamos eluden las medidas tecnológicas difíciles. de protección es... que según R3D son impuestas por fabricantes de hardware y software para impedir el acceso, Estamos copia o modificación de la información hijos. contenida en un dispositivo o sistema. Abren. Pero ¿qué pasa para aquellos que tienen que hacer conversiones porque no tienen dinero para comprar un equipo caro, para comprar un equipo estadounidense o que le regalan un equipo por falta justamente de dinero, también ellos también ellos tendrían que cuidarse de ir a prisión, pero bueno, algunas publicaciones de usuarios mexicanos en las redes sociales han circulado y brindando ejemplos de lo que ahora serían o podrían ser prácticas ilegales en México tras la ley ya reformada Locales para rellenar tóneres y sacar fotocopias, locales para reparación de celulares, computadoras, aparatos electrónicos, comprar nuevos procesadores, memorias RAM, descargar artículos para investigación académica, médica o científica. Y bueno, mejor ya no voy a seguir hablando, prefiero a usted preguntarle su opinión. ¿Le parece justo que por falta de dinero y otras cosas los mexicanos que tienen que optar por desbloquear celulares, hacer las llamadas mexicanadas para reparar aparatos, tengan que ir ante la justicia? De verdad será importante saber tu opinión. Un a Michelle Rivera. Muchas gracias,
1: Michelle. El show. Clase turista y con el vuelo lleno, Andrés Manuel López Obrador hizo su primer viaje internacional como presidente en medio de la pandemia y hoy está con Donald Trump, aquí en los Estados Unidos, Pati Estrada.
11: Así es, Alex está en Washington, Andrés Manuel López Obrador, para comenzar su gira de trabajo y reunión con el presidente Trump, esta mañana visitó el monumento a Abraham Lincoln en Washington, Después de dejar una ofrenda en el monumento Benito Juárez, López Obrador también fue recibido por simpatizantes y un grupo de protestantes. Más tarde se reunirá en privado en la Casa Blanca con el presidente Trump. Posteriormente habrá algunas reuniones con empresarios estadounidenses, empresarios mexicanos que acompañaron a López Obrador en esta gira. Y por la noche una cena de gala que ofrece el mandatario estadounidense a Andrés Manuel López Obrador y su comitiva. Así es de que mañana estaremos muy al pendiente, saber qué hablaron, qué dijeron, qué no dijeron, qué va a pasar después de esta reunión tan esperada, Alex.
1: Bueno, ¿y qué más tenemos Así en informaciones, es. Pati?
11: Bueno, pues en México la Fiscalía General, y esto es bien importante, la Fiscalía General de la República identificó los restos de Cristian Rodríguez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esto cerca de Iguala, en un lugar que los responsables de la investigación durante el gobierno de Peña Nieto habían descartado. Esto es ya que identifican los restos de uno de los 43, el de Cristian Rodríguez, pero todavía nos faltan 42, Alex Así es que estaremos también muy al tanto Sobre esta investigación De la Fiscalía General de la República en México Y en Estados Unidos El presidente Donald Trump amenaza Con recortes a presupuesto federal Si escuelas públicas no reanudan Actividades en agosto Según reporta el diario y el sitio electrónico De noticias, The Hill.
1: Y a mí me preocupa lo del DACA, Patty. Ojalá y Así desista es. de esa idea De quererlo quitar
11: bueno, pues ya veremos a ver cómo queda esta reunión. El dac es muy, muy importante. También el tema que tocó Michelle Rivera, el tema de los asilos para ser país seguro, el tema de la, todos los migrantes que están en la frontera, eh, lo que es la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México y la situación que enfrentamos los migrantes que vivimos en Estados Unidos en vísperas de la próxima contienda presidencial, que pues arremeten cada vez más los antiinmigrantes contra la población mexicana o contra la población latina en general.
1: Un día dio un consejo Magdalena Palafox y dijo, rodeate de gente interesante, no interesada, por eso, Pati Estrada, Jorge Lozano H., David Feitelson, Rosmar Vega, Michelle Rivera, Andy Valdés, la diva de México, trabajan aquí, mu mujeres... Muchachos, señores, echándole todas las ganas del mundo, Pati
11: Así es, señor, un honor, ahora sí que un honor estar con el señor Lucas
3: Pati, Pati Estrada en acción.
20: en acción Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Como siempre al servicio de nuestra comunidad, la voz de Pati Estrada Hola, Pati
11: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio y bueno pues a dejar un mensaje de la Agencia Federal del Consumidor y pregunta si recibió su tarjeta prepagada de pago de impuesto económico Visa en el correo, ¿ya la activó? Es posible que esta semana o la próxima reciba una carta del Departamento del Tesoro recomendándole que active su tarjeta tan pronto como la reciba. La carta viene con instrucciones de cómo activar la tarjeta. Una vez activada, la puede usar inmediatamente en sus compras o transferir dinero a su cuenta bancaria. Y si por error tiró la tarjeta prepagada, porque bueno, pues vienen hombres que no están muy bien identificados y usted cree que a lo mejor lo tiró, bueno, pues puede llamar al 1-800-240-8100. El reemplazo de esta tarjeta de débito de pago de estímulo económico es gratis. Recuerde revisar muy bien su correspondencia porque la carta donde viene la tarjeta pues no dice que viene del IRS o del Departamento del Tesoro. Solamente trae un remitente que dice Economic Impact Debit Card y recuerde que para activar o accesar su tarjeta no debe de pagar nada. Y, y, y le repito esto, la tarjeta trae un remitente que dice Economic Impact Debit Card, el remitente donde se pone en el lado izquierdo eh, de la carta, pero no dudo que los estafadores también quieran hacer lo mismo, por eso es que le recuerdo que para activar la tarjeta o para accesar no debe usted de pagar nada Y el reemplazo pues también es gratis, así es de que revise su correspondencia porque hay mucha gente que todavía se queja que aún no le llega su pago de impuesto por estímulo económico ahora en forma de tarjeta de débito prepagada.
1: Bueno, pues ahí está entonces un, un alivio más para las personas que pues esperan ese tipo de ayuda. El trabajo sigue sin normalizarse y los contagios cada vez son más cuando se hablaba de que en junio entonces eso prácticamente ya hubiese terminado para ti.
11: Pues sí, Alex, pero lamentablemente no tomamos las medidas de precaución. Le dejamos todo el trabajo a las autoridades de salud, a las autoridades en los gobiernos, pero no podemos, ponemos nuestro granito de arena, que es tan sencillo, repito: lavado de manos, uso de cubrebocas y distanciamiento social.
1: La gente dice: pues ya, ya, ya sabemos las indicaciones, pero no las ponemos en práctica, Pati.
11: Claro, a veces, oh, oye, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que hay gente que no le gusta lavarse las manos y pues para ellos ha de ser muy difícil esta medida tan simple y tan importante. Yo creo que no es muy, vaya, no es mucho trabajo por hacer, hágalo por el bien suyo y por el bien de su familia y de su comunidad para que pronto todos juntos salgamos de
1: esta. Y aún así, sin ser pandemia, hay mucha gente pues que debería de lavarse las manos, hay gente que se rasca atrás, hay gente que se pica las narices, hay <ríe> Sí, sí, sí. es cierto hace ese tipo de cosas y pues así lo saludamos Pati.
11: Sí, los oídos o okay, qué bueno pues ahí andan este llevándose la mano por todos lados y y definitivamente eh, hay que tener mucha higiene independiente es como cuando te dicen lávese los dientes tres veces al día o sea, hay mucha gente que nada más se lo lava una vez al día, a veces por el trabajo o olvida cargar su cepillo dental por una u otra razón, pero son medidas de higiene que nos deben de enseñar desde pequeñitos y pues que tenemos que implementarlo por la salud de, de todos y cada uno de nosotros.
1: Un saludo a la gente de Sacramento, California. Nos vemos este sábado. Fue invitado a participar este sábado 11 de julio a las 10 de la mañana en la marcha pacífica para exigir justicia y demostrar que la comunidad latina en Sacramento apoya a la familia Guillén la marcha inicia en la plaza César Chávez a las 10 de la mañana y de ahí se camina hasta el Capitolio Estatal será estrictamente pacífico estaremos exigiendo que los participantes usen su mascarilla y que traigan gel antibacterial Hemos visto que las demostraciones de, de, de parte de los morenos es de una manera muy agresiva y queremos demostrar todo lo contrario porque se exige justicia para esa familia patiestrada.
11: Claro que sí, Alex, y me da gusto que esta situación que ocurre acá en Houston, Texas, de donde es originaria eh, la muchacha que en paz descanse, Vanessa Guillén, y toda su familia, bueno, pues que tenga réplicas en todo el país y que también hagamos ruido, pero hagamos de una manera, como tú bien lo dices, pacífica, también se puede exigir justicia y una completa investigación para que la familia pueda tener un respiro. Ya no va a poder tener a su hija, pero sí al menos saber. ¿Qué pasó y que los responsables paguen
1: por esto? Muchas figuras públicas aprovechan este tipo de, de situaciones para hacerse presentes, pero yo lo, lo anuncio de que estaré ahí porque me, me hizo la petición la gente que organiza esta marcha. Sabemos que su agenda está muy ajetreada, pero sería un honor que conter, contáramos con su presencia. Genio, también creemos que cualquier persona pública, político, que esté en el área de Sacramento, nos acompañe para darle más fuerza a esta petición. Gracias por la invitación a la señora Isela Guerra y al Grupo California Forbanesa Guillén. Esta es la radio en la que trabajamos para usted. Buen día.
7: Mi gallina siempre está cacareando, Mi gallina siempre está cacaraqueando. Andaba contenta, mi gallina queca. ¿Por qué andaba bien contenta, Pequitas? Porque hoy, hoy en la mañana escuchó a mi papá decir que mañana le va a dar de comer algo sabroso. Ay, mira qué riquísimo. ¿Qué te parece? van a dar, queca? ¿Eh? Dime, Kikita ah, A ver, ¿qué? ¿Qué le van a dar, Pecas? Dice que anda contenta porque escuchó a mi papá decir en la mañana ah. Mañana le vamos a dar chicharrón a la gallina ¡Ja, <risa> pobrecita, pobrecita No sabe lo que le espera, ¿qué? Peca, pecas! <risa> ¡Ay, qué cosas de la vida, señorita Román! Pues así la vida, Pecas A propósito de animales ¿Qué pasó, corazón? El otro día estaban el esposo Chinche y la esposa Chinche ¿Y qué pasó con ella? Porque no hay chincha, ¿verdad? No, chinche y el esposo. Chinche, chinche. Oh, chincha no. Entonces pecaste. dijo, ay, yo te quiero mucho, mi chinche. Ajá. ¿De veras me quieres? Dijo la señora chinche. Sí, te quiero mucho. ¿Y si me quieres, por qué no me has compuesto una canción como la del piojo y la pulga? Porque ellos sí se van a casar, aunque haya falta de mais. Pues, Ay, no, pero no es necesario que yo te componga una canción, dijo el señor Chinche. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Dijo la señora Chinche. Oh, porque yo te amo con toda chincheridad.
3: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
7: <risas> Oiga, señorita Rosmar Oigo, pecas. ¿Sabía usted que Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? ¿Para qué o por qué, mi pecas? ¿O no ve que Silvestre es talón? <risas> Ayer me encontré a don Benancio que tiene hartos
18: borregos. ¿Y qué pasó con don Benancio?
7: ¿Cuántos borregos tiene don Benancio? Dice, no sé, hijo. ¿Cómo no vas a saber si son de usted? No, no sé, porque cuando me pongo a contarlos siempre me quedo dormido.
3: Jorge Lozano H. En acción, de en acción.
1: Un saludo a la gente de Sacramento, California. Este sábado 11 de julio a las 10 de la mañana hay una marcha para exigir justicia y demostrar que la comunidad latina en Sacramento apoya a la familia Guillén. La marcha toma inicio en la Plaza César Chávez a las 10 de la mañana y de ahí se irá al Capitolio estatal. Estrictamente se pide que sea pacífico. Se estará exigiendo también que los participantes usen tapabocas y traigan gel antibacterial, así como agua para mantenerse hidratados gracias por la invitación al grupo California Forbanesa Guillén a un servidor y también ellos piden que cualquier persona pública política que esté en el área de Sacramento este fin de semana se una a la marcha de una manera pacífica y la guerra yo le llamo el día viernes para que platiquemos más al respecto mientras seguiremos promoviendo la invitación Octavio Sánchez de Moreno Val y su tío Toño de Palm Springs los saludan en su cumpleaños me pidieron llamada también para Carlos Mendoza en Salinas de su hermana María Bautista. Mi nombre es Josefina y le mando este mensaje para que por favor le llame a mi mamá de ánimo. Es una llamada de ánimo. Angelina Francisco de la Florida de su esposo David. Carlos Gómez y María Trinidad de Zamora, Michoacán de su hijo Martín de Los Ángeles. Quiere saludarles por los 65 años de casados. Herminio Aguilar de Guatemala de su hija Yorled, Yorleni Aguilar en Tulsa, Oklahoma. Tiene siete años sin verlo y hoy amaneció con ganas de saludarlo. Son algunas de las muchas llamadas que están pendientes todavía en el programa y desgraciadamente el tiempo apremia espero poder hacer cuando menos dos de estas llamadas acabamos de escuchar la historia de una persona que perdió la batalla contra el cáncer y hay otros que están lidiando con esa situación hay una quermés para recaudar fondos para la señora María de la Luz Fuentes conocida como Magali tiene cáncer en los huesos y le van a hacer un tratamiento hay que pagar mucho dinero y pues se necesita entonces, en los, eh, en los Ángeles, vamos a ver qué dice, ha ah, un tratamiento en Los Ángeles, ahí se lo van a hacer. Ella es de Guerrero, habrán tojitos mexicanos, sorteos en el 906 West Mission Street en Santa Bárbara, California. Desea más información de esta kermés paisano de Guerrero, 805-284-2612. Sábado 11 de julio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Yo ya hice mi trabajo, ya les hice la invitación, ahora a ustedes les corresponde apoyar. Y muchas veces dicen, ay, ay, hay que se las arreglen. Dios no lo quiera, mañana le vaya a tocar a usted la misma situación y con ese apoyo que usted dio, de la misma manera se le va a corresponder. Área 805-284-2612. Sábado 11 de julio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Oye, ¿cuántos saludos en el Facebook ahora que saliste tú con lo, lo del grito ametralladora,
12: criatura? ¡Oh, wow. Pues un saludo para toda esa gente que está al pendiente del Facebook.
1: Aumenta oh. la temperatura en el Facebook? ¡Ay,
12: Dios sí Pero qué bárbaro, qué intenso.
1: ¿eh? Ahí me encuentra como Alex, el genio Lucas... Y le mando saludos a Alejandra Olivares Cázares. Salúdame a mi familia Olivares que vive en Dixon, California, desde San Felipe, Baja California. ¿Cómo va no, Alejandro Olivares Cázares? Saludos. María Soriano, buenos días. Saludos, gracias por el programa. Leopoldo Calderón, arriba Guerrero, que también es pueblo, sí señor. Silvia Méndez, saludos desde Tijuana. Araceli Valdés Cruz, buenos días. Saludos desde Green Valley, Arizona. María Arce, mándame un saludo hasta Cuernavaca, Morelos, México, porque un día... Salí de Cuernavaca, pero Cuernavaca nunca salió de mí. <tose> Cita ametralladora también para mi carnal Beto Fierro. Soy celebrando su cumpleaños número... ¿cu ¿Y a cuántos? ¿Cuántos? Ay, ya se están poniendo viejos los cerros, tú. ¡Guau! Paras tú de gritar, ¿verdad? Ay, no, no,
12: claro que no.
1: Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a mi carnal Alberto Fierros en la ciudad de Santa Bárbara, California, esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos pero muchos años más. Y a todos los cumpleaños que tengan un excelente día. Yo soy.
12: El genio Lucas. Yo, digo,
1: perdón, qué intenso.
12: Un, dos, tres, cuatro.
1: Oye, ¿y a ti? ¿Cuál es el platillo que más te gusta, criatura del señor?
12: El plato hondo. ¿El plato hondo? Sí, porque a este le cabe más.
1: Ay, ay, ay. Que no te conozca, que te compre. ¡Oh,
12: my God.
1: Novia indignada por el vestido demasiado sexy de una invitada. El vestido llamó la atención más que el de la novia. ¡Dios
12: santo! ¡Pero qué bárbaro!
1: En cuanto a la asistencia a ceremonias y eventos oficiales, todos sabemos que hay unas reglas y un código de vestimenta a seguir. Por ejemplo, cuando vayas a una boda, no uses vestido blanco porque pues, le robas la atención a la novia. Pero hay gente que no necesita vestirse de cierto color. De todas maneras, llama la atención, criatura.
12: De hermosas, claro que sí, por supuesto. Oye, ¿no te ha
1: tocado ir a una quinceañera donde pues a veces las amiguitas son las más guapas que la porpea quinceañera y pues cómo, cómo le haces?
12: Definitivamente, le roban el show.
1: Bueno, un saludo para la gente que está trabajando y en su trabajo tienen muchas discusiones con algunos compañeros. Muchachos, nunca discutas con un estúpido, te hará bajar a su nivel y ahí te va a ganar porque tiene más experiencia. Exactamente, que no te sobrebajen. Buenos días, saludos a la gente que se está conectando en estos momentos en Facebook, estamos transmitiendo en vivo y a todo color, saludos a la gente de Evans, Colorado, a la familia Ortega, Vanessa Ramírez, buenos días, ¿cómo están? Lupita Abasolo.